0: ¿Qué tal? Bienvenidos a este su espacio de opinión y análisis independiente generado desde la provincia colombiana, más exactamente desde el norte del departamento del Cauca, más específicamente desde Santander de Quilichao. Este su espacio, la conversa de fin de semana. Mi nombre es Omar Orlando Tobar y estoy nuevamente muy complacido de estar con ustedes cumpliendo esta cita virtual para compartirles nuestros muy humildes eh, puntos de vista, nuestros eh, muy humildes eh, análisis, reflexiones respecto a los temas que han generado y generan opinión pública en lo local, lo regional, lo nacional o hay veces en lo internacional. Para el día de hoy tenemos dos temas que han suscitado mmm, la atención, han llamado la atención de la opinión pública nacional. Y están relacionadas con, obviamente, el gobierno o las propuestas del gobierno del Pacto Histórico del Gobierno Nacional de Colombia. Hemos eh, dividido este espacio de hoy, eh, en, este, en este intento de nuevo formato, en dos, en dos partes. Una primera semicolumna, si lo podemos llamar así, que se llama mmm, la guerra de la información, y que es una continuación de, 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 de muchos espacios atrás, la guerra de información, centrado sobre el... El, el debate que, sus, eh, que, que originó la llamada encuesta, la gran encuesta de Inbarmer, a, de Inbarmer y pagada por la Andy, respecto a el, la apreciación que tienen los colombianos sobre el servicio de salud aquí en Colombia. El segundo tema es el que tiene que ver con las propuestas de, de reformas que se van a desarrollar este, seg- este primer semestre del 2023 y lo hemos titulado Las élites eh, se oponen a las grandes reformas. Entonces, la primera parte, para reiterar a quienes apenas están llegando, eh, la guerra de la información, una continuación ya de muchas conversas, y la segunda parte es Las élites se oponen a las grandes reformas. Agradecerles antes de que se me olvide que estén primero conectados, invitarlos por favor pedirles el grande favor de que empiecen a compartir con sus amigos, conocidos, familiares en sus propias redes sociales. Agradecerle a los backers, invitarlos nuevamente a que se vinculen a la campaña de Una Vaca por la Conversa y mmm, nuevamente decirles que los eh, combinamos les pedimos el grande favor de que le regalen manito arriba, me gusta, nuestra fanpage en Facebook que se vuelvan seguidores, eh, más que seguidores, suscriptores a nuestro canal de YouTube, sigan viendo el resto de nuestras redes sociales en LinkedIn, muy, agra- muy amable a todos los que se han vinculado a nuestra red en LinkedIn y con la noticia de que ya estamos incursionando en Instagram, entonces vamos a empezar a subir material a Instagram y, y recordarles que también tenemos perfil en, en Twitter, arroba la conversa Arroba la conversa fin de uno y no dejen de visitar nuestro mmm, blog, la conversa de semana. punto blogspot.com. También, antes de que se me olviden, mmm, nuestros eh, productos, nuestras eh, producciones en audio, las pueden escuchar también en, en los portales de podcast, Spotify, Anchor FM y Google Podcast. Mmm, no me queda más sino que. Agradecerles que estén allí, invitarlos a que por favor no se desconecten, que ya vamos a arrancar con esta conversa del día de hoy. Eh, La guerra de la información y las élites eh, se oponen a las grandes reformas. Los invito a que no se desconecten, por favor, empiecen a compartir y ya arrancamos con esta conversa de fin de semana. No se vayan. La conversa de fin de semana, un despertar a un mundo de opiniones, un despertar a un mundo de opiniones. Sean todas y todos bienvenidos. La conversa de fin de semana dirige Omar Orlando Tobar Troches. La conversa de fin de semana, la conversa de fin de semana, un despertar a un mundo de opiniones. Sean todas y todos bienvenidos. Qué bueno que estén aquí con nosotros en esta conversa de fin de semana del día de hoy. Vamos a arrancar con el primer tema, como ustedes ya veían en la cortinilla, eh, la guerra de la información. Eh, Es una especie de continuación de muchas de las conversas que hemos mm, compartido con ustedes en los últimos años que lleva esta conversa, sobre todo estos dos últimos años en redes sociales. Y tiene que ver con el manejo, la, la manipulación, mejor, la manipulación que que nosotros llamamos mal llamada, gran prensa colombiana, eh, hace del diario acontecer noticioso de Colombia, y hay veces a nivel internacional también, de las noticias que vienen de de, de afuera. Pero vamos a centrar esta esta primera parte de la videocolumna en la manipulación que hacen de la información y de cómo nos manipulan, cómo nos incitan a creer de manera sesgada la información que se nos brindan a través de los medios tradicionales de comunicación y también a través de estos medios, es decir, a través de las redes sociales. El caso que nos concita esta reflexión, esta nueva reflexión, esta reiteración de reflexiones respecto a la comunicación, tiene que ver con la última encuesta de la firma INVAMER, una firma consultora de análisis de datos, pagada por la ANDI. La ANDI es la Asociación Nacional de Industriales una agremiación que recoge eh, a los representantes de las industrias de Colombia, es decir, de las grandes industrias de Colombia. Eh, Está en cabeza el señor Bruce McMaster. Antes de arrancar de lleno con la conversación, permítanme recordarles a ustedes que el señor Bruce McMaster, lo mismo que la posición oficial de la ANDI desde eh, la campaña presidencial, era de oposición a las propuestas del Pacto Histórico. Es decir, ya hay una posición política declarada, es decir, no es nueva, no se la inventaron ahora, en contra, en oposición al gobierno del Pacto Histórico. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Históricamente, este sector de los industriales colombianos, eh, agremiados en la ANDI, encabezados por el señor Bruce McMaster, ya habían sentado su posición de oposición al gobierno del Pacto Histórico. Entonces, para que veamos de dónde puede estar viniendo lo que a continuación vamos a tratar de compartir con ustedes. Bueno, retomando. La Andy mandó a hacer una encuesta. Ellos afirman en su portal de la Andy.com, ustedes lo pueden visitar, que este es un ejercicio que ellos han venido haciendo eh, periódicamente y... En términos generales, eh, eso es cierto, y, y es una de las herramientas eh, gerenciales que tienen los industriales, bueno, en términos generales cualquier industrial, para saber cómo le está yendo a su sector, específicamente al sector de la salud, pero de manera en particular a las EPS, a las entidades prestadoras de salud, sobre las que gira pues, la propuesta de reforma de la salud, la que está presentando el gobierno del Pacto Histórico y aquí es donde vienen los vasos comunicantes, es decir, donde viene el el enlace, el el PEG, las EPS, algunos de sus representantes, algunos de sus dueños, también pertenecen a la ANDI. Entonces hay unos vasos comunicantes, hay unas relaciones ahí que también tienen que llamarnos a reflexionar. Bueno, la ANDI, que ha estado en oposición al gobierno del Pacto Histórico, inclusive antes, desde la campaña presidencial, y algunos miembros de la ANDI, tienen intereses sobre las EPS, y o oh, sorpresa, hay que fingir sorpresa, eh, mandan a hacer una encuesta a una firma encuestadora, una firma de analítica de datos, eh, en los cuales cuyos resultados, y aquí en las redes de la conversa de la fin de semana ya hemos analizado un poquitico y lo vamos a compartir nuevamente, cuyos resultados en términos generales sirvieron para ser titulares durante estos últimos días en la Mal llamada gran prensa colombiana. ¿A qué me refiero? Pues para quienes de pronto han estado un tanto desconectados. Dicen los titulares que uno de los resultados de esta encuesta eh, eh, afirma o la, saca la conclusión de que más poquitico más del 70% de los colombianos, oígame bien el, el titular, más del 70% de los colombianos estamos contentos con las EPS y consideramos que prestan un excelente servicio. Finjan sorpresa, por favor. Eh, Obviamente, las dudas, las críticas, el rechazo, los aplausos también hay que decirlo, a estos resultados no se hicieron esperar, inclusive el mismo día, al mismo instante que fueron publicados los resultados de esta encuesta. Pero para quienes tenemos la tarea o nos gusta detallar un poquitico la información, esa información que nos eh, entrega, eh, con la que nos bombardea la llamada gran prensa colombiana, eh, hemos tenido la oportunidad de detallarla con con un poquitico de suspicacia. Encontramos, por ejemplo, que mm, hay unas inconsistencias en las cifras. Por ejemplo, el titular dice que más del 70% de los colombianos consideramos que el servicio de las EPS es bueno, es excelente y que no había que cambiarlas. Pero al analizar otras preguntas de esa misma encuesta nos encontramos con que el 66% de esos mismos encuestados califican entre regular y muy mal el servicio de las EPS. He aquí una gran inconsistencia. Entonces se pregunta el ciudadano desprevenido, como ustedes o como yo. Bueno, pero ¿cómo es posible que los titulares nos digan que el 70% o más del 70% de nosotros los colombianos consideramos que el servicio de las EPS es, es perfecto, es bueno, no hay que cambiarlo? Pero esos mismos colombianos encuestados por Invamer, pagados por la Andy y algunos eh, miembros de las EPS, también dicen... ...que el servicio de esas mismas EPS es regular o muy malo. Una gran incoherencia. Hay dos dos respuestas diferentes, contrapuestas casi que a la misma pregunta. Y allí es donde nos asaltan las dudas. El presidente Gustavo Petro y, y voceros del Pacto Histórico... ...obviamente mucho más avesados, el presidente con altos estudios especializados en cifras... Inmediatamente llamó la atención sobre el conflicto de intereses de quienes mandaron a hacer la encuesta y sobre este pequeño tipo de incoherencias en los resultados. Eh, Más allá de la discusión de que, obviamente, una encuesta es una fotografía, una instantánea de una realidad preguntada a una muestra de, de, de ciudadanos, y aquí vale la pena también llamar la atención la muestra de ciudadanos, de, de esta encuesta quienes se les preguntó equivale a 2.700 personas en teoría son 2.700 personas pero hay que contrastar las cifras también estos 2.700 personas mmm, eh, versus el número de colombianos que somos eh, según el último censo de la, del DANE más de 50 millones de personas entonces la pregunta es hasta qué punto 2.700 personas efectivamente reflejan el sentir de todos los 50 millones de colombianos. Aquí ya hay una manipulación, una vaina de titulares, una vaina de prensa. Y lo otro es que a quienes les preguntaron, es decir, ¿cuál fue ese pequeño universo de esa muestra? Es decir, si usted le pregunta a una persona de las grandes ciudades, y es más, dentro de de los mismos estudios que ha hecho la misma ANDI, las EPS, eh, las personas de las grandes ciudades, Bogotá, la capital de Colombia, Cali, Barranquilla, Medellín, capitales de departamento, centros urbanos, con acceso a, eh, a transporte, etcétera, etcétera, obviamente califican mejor que, por ejemplo, quienes estamos en la periferia, eh, en, en los municipios pequeños o incluso en la ruralidad. Para ir concluyendo, he aquí un ejemplo más de la manipulación de la información, una guerra de comunicación. A partir de unos datos bastante dudosos, a partir de unos titulares, se nos hace se nos hace creer eh, una realidad eh, obviamente manipulada, obviamente artificial creada para que ustedes y nosotros eh, apartemos la vista o eh, sigamos creyendo que quienes han gobernado hasta ahora lo han hecho bien, cosa pues que ni ustedes ni nosotros nos creemos. Esta es una primera apreciación, unos primeros puntos de vista. La respuesta final, el análisis final, obviamente, es el de ustedes. Pero quisiéramos eh, compartir con ustedes estos, estas pequeñas eh, inquietudes, estas pequeñas reflexiones sobre la manera en que la mal llamada gran prensa nacional manipula los datos y cómo eh, los gremios de este país acostumbrados pues, a cogobernar también ayudan en esa manipulación. Les pido el favor de que no se desconecten, ya llegamos, continuamos con la segunda parte de esta conversa de fin de semana del día de hoy. se desconectaron. Les agradecemos mucho eh, compartir este espacio de la conversa de fin de semana. Vamos a arrancar con la segunda parte de esta conversa del día de hoy, el otro análisis, el otro tema que ustedes verán, obviamente está concatenado, encadenado, relacionado con el tema anterior de la manipulación de los datos y la manipulación de la información. Y lo hemos titulado eh, las élites se oponen a las grandes reformas. Y obviamente no hay que hacer mucha ilocuración para notar que el tema tiene mucho que ver con lo que ya hemos venido diciendo, no solamente en esta conversa, sino en otras conversas a quienes eh, nos han seguido. Eh, Si la la propuesta que ya hoy es ley de la República de la reforma tributaria del semestre pasado ocasionó, grandes voces de rechazo en la llamada oposición inteligente eh, el anuncio o el solo anuncio de más reformas para este primer semestre de 2023 obviamente ha exacerbado los ánimos de quienes eh, primero no estaban de acuerdo con el gobierno del pacto histórico, con que un gobierno que no fuera de derecha Llegar a, al, gobierno, al poder nacional, al poder político administrativo nacional de Colombia Eso era de esperarse eh, 200 años, un poquitico más de 200 años de hegemonía de la derecha colombiana A través de sus dos partidos tradicionales, liberal, conservador Que después, como ustedes saben, eh, lo único que hicieron fue cambiarse de nombres Y parcelarse para darle gusto a caciques y politiqueros de las regiones eh, pues eh, nos tienen como nos tienen hasta hoy en día, hasta lo que ha empezado a hacer el eh, gobierno de cambio. Pero bueno, eh, obviamente una sociedad acostumbrada con una estructura política, religiosa, económica, eh, construida para replicar ese mismo modelo, el modelo socioeconómico con el que vivimos nosotros, que es el capitalismo pues obviamente tiene la tendencia natural a oponerse a los cambios, y sobre todo a grandes cambios. Eh, varios estudiosos de las políticas públicas, de la administración pública, y lo mismo que otros intelectuales, han coincidido en afirmar que Colombia es un país que le gusta mucho la reforma. Visto así, que bueno un país que le gusta reformarse pero visto en la realidad ustedes y yo sabemos muy bien que eso no es del todo cierto Eh, el difunto líder conservador Álvaro Gómez Hurtado escribió un libro hace mucho tiempo las revoluciones en América título obviamente bastante sugestivo para un líder conservador habla palabra más palabras menos sobre eh, un concepto que él acuña ahí que se llama la revolucionaridad, es decir, esa tendencia que tenemos todos los latinos a estar revolucionando todo cada rato, a querer hacer la revolución constantemente. Y eso pues obviamente coincide mucho con lo que estudios posteriores de eh, administración pública y de políticas públicas ha corroborado, es decir, aquí cada cierto tiempo todos los gobiernos llegan al al poder político lo, local, regional o nacional, con la promesa de unas reformas. Pero si nosotros hacemos un pequeño análisis, no tan detallado obviamente, no tan al punto, nos podemos dar cuenta de que muchas de esas reformas no han apuntado a, a cambios estructurales en el modelo económico, es decir, este país sigue siendo capitalista, tampoco han cambiado, no han revolucionado, de manera cultural la sociedad colombiana, este país sigue siendo un país, palabra más palabra, menos conservador, muy muy apegado a, 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 a sus íconos religiosos, donde las iglesias de todos, de todos los eh, tipos, protestantes, católicas y últimamente pues, hasta de origen oriental, eh, tienen fuerte influencia en todos los aspectos de la sociedad político, económico, de relaciones. Entonces es una sociedad conservadora en grandes términos. Entonces esas reformas no han logrado pues, cambiar estructuralmente nuestro país. Es un país que hoy, aún hoy en día eh, sigue mostrando altas tasas de pobreza, de miseria y sigue teniendo unos uh, índices, unos coeficientes de desigualdad que nos sitúan entre los países más desiguales del mundo entero. Eso ustedes lo saben. Las cifras están ahí. Y son cifras incluso de organismos multilaterales que así lo han, han reafirmado durante los últimos años. Entonces, cuando se nos hablan de reformas, nosotros, ustedes, quien les habla también, entramos en la sospecha. Estos autores, estos estudiosos, eh, no, están desfache- no están desfasados. Perdón. Eh, todos sospechamos de tanta reforma, de tanta promesa de reforma. Sin embargo, llama la atención que esta nueva promesa de reforma, del cambio, del gobierno del cambio, sí ha suscitado eh, la atención, sí ha llamado la atención de amplios sectores de la sociedad colombiana, a punto tal que han generado debates. Y lo más chistoso, digo yo, discúlpeme en hablar en primera persona, es que la sola mención de una propuesta de reforma, pues le ha puesto los pelos de punta a más de un miembro de la sociedad civil de Colombia. ¿Pero quién es ese más de un miembro? Que entre otras son muy pocos. Eh, los estudios de Oxfam, y los estudios incluso de organismos multilaterales americanos, han señalado que en Colombia, al igual que en otros poquitos, poquito número de países, un muy reducido número de ciudadanos posee una gran riqueza. Es decir, en Colombia son muy poquitas las familias quien ...tienen alrededor de la mitad de la riqueza del país. Entonces, es una gran desigualdad. Pues, precisamente, esas personas, ese grupo muy reducido de personas... ...que tienen casi la mitad o algo más de la mitad de la riqueza del país... ...obviamente no se van a poner de acuerdo con que eh, un gobierno alternativo... zurdo, de izquierda, comunista, eh, ponga en riesgo ese statu quo... ...es decir, toda esa historia... Ellos obviamente van a propender, van a luchar, van a hacer hasta lo imposible por conservar, por eso son conservadores, conservar ese statu quo, es decir, tratar de que la cosa siga como va, sin importar que muchos de ustedes y nosotros no tengamos acceso a esos mínimos de riqueza, no tengamos acceso siquiera a los mínimos eh, servicios e infraestructura social. He aquí una gran paradoja. Entonces, no es de extrañar que en estos días la sola mención, por ejemplo, de una reforma de la salud, que ustedes y yo sabemos muy bien, ha beneficiado únicamente a a quienes han hecho de la salud un negocio, es decir, muchos de los socios o dueños de las EPS, eh, que se han enriquecido y que han sumido a muchos millones de colombianos a la angustia de tener que hacer interminables filas con la esperanza de conseguir una cita algún día. E incluso últimamente con la esperanza de que por lo menos le brinden los medicamentos que, que por suerte el médico les haya podido formular. Y ni que hablar pues, de la consulta con especialistas. Esa es la realidad. Esa es la propuesta de cambio. Sin embargo, obviamente esas pequeñas familias que también son dueñas de esa EPS pues han puesto el grito en el cielo han um, han puesto a sus mandaderos en los medios de comunicación a replicar una serie de informaciones, algunas de ellas eh, manipuladas con muy mala intención y otras mm, de plano muy mentirosas, para decir que este tipo de reforma lo único que van a ocasionar es que ustedes y nosotros ni siquiera tengamos un acceso a la salud. Obviamente era obvio esperar permítame la, la reiteración de palabras, el juego de palabras reiterativas, que eh, eh, los dueños del poder, los dueños de los medios, los dueños de las EPS, los dueños de las industrias, se opusieran a, a estos cambios. Y obviamente han puesto todo un aparataje a luchar, porque no se iban a quedar, y es más, tienen el derecho en una democracia a hacerlo. Y entonces hay una clase política, la derecha colombiana, e incluso algunos sectores del llamado centro, junto con la, gran, la, la mal llamada gran prensa colombiana, que se han puesto en fila para oponerse por sí, por sí nomás, sin explicación siquiera, sin atisbo de, de, de análisis, siquiera sin conocer eh, los proyectos, a decir que no al cambio. Pero, para resumir y, y concluir, eh, quienes realmente se oponen a los cambios no son los señores de Caracol, no son los señores de Blue, no son los señores de RCN no son ni siquiera los de la clase política, son quienes están atrás de estos actores sociales. ¿Y quiénes están atrás de estos actores sociales? Los eh, miembros de la llamada élite colombiana, es decir, ese escaso número de familias que poseen más de la mitad de la riqueza de todo el país. Eh, Nuevamente, les reitero, este es un análisis, unas reflexiones, unas aproximaciones que quisiéramos, quisiéramos compartir con ustedes para que finalmente ustedes allá Contrastando con otras informaciones, saquen sus propias conclusiones. Les agradezco la atención. Qué bueno que no se han ido. Eh, vamos a despedir esta conversa del día de hoy. Eh, agradecerles, no, nos claro, vamos a cansar de agradecerles, por estar aquí, acompañarnos todavía, y por hacer parte de esta gran familia de la conversa de fin de semana. No se olviden de seguirse suscribiendo a nuestro canal de YouTube, le dan clic en el botón de suscripción también le dan clic en la campanita para que les avise cada que subamos un material de la un material audiovisual de la conversa de fin de semana síganle dando manita arriba me gusta a nuestro fanpage en facebook la conversa fin de semana ya pronto estaremos mirando cómo nos podemos eh, meter en el cuento de las estrellas para que ustedes nos regalen estrellas vamos estamos trabajando en eso en la, la conversa también en LinkedIn También estamos creciendo constantemente Los eh, contactos, pero sobre todo los seguidores Y mm, también en nuestras otras redes sociales En Twitter, la arroba la conversa fin de uno arroba la conversa fin de uno Como les decía, ya estamos en Instagram Estamos recién estrenando llegada a Instagram También nos pueden encontrar como la conversa fin de semana Nuestro blog, la conversa fin de semana.blogspot.com y los, el material de audio lo pueden encontrar también en los portales de podcast, Spotify, Anchor.fm y Google Podcast. Eh, no se olviden que pueden seguir colaborando en la conversación de fin de semana para que podamos seguir saliendo al aire, independiente sobre todo. Eh, de dos maneras, una, eh, a través de nuestra campaña, Una Vaca por la Conversa, que sigue este año, eh, ya Saben es, sin embargo en las redes estamos cada rato contándoles cómo lo hacen. Buscan la vaca de la conversa y allí en Baki.com, de manera muy intuitiva, allí hay la forma de que puedan colaborar haciendo su aporte económico para que nos podamos mantener independientes. La otra opción es la de que puedan pautar en la conversa de fin de semana. Como les decía al principio, ya estamos creciendo, es una familia muy grande, más de mil amigos y seguidores. Eh, creciendo todos los días, mmm, ya los amigos de Mincal Natural y los amigos de Cannabis Dorada, cervecería, cervecería, ya avisaron que este año nos van a acompañar en la conversa. Entonces, ustedes también, su emprendimiento, su empresa, puede ser parte de este proyecto comunicativo de la conversación de fin de semana. Muy fácil, en los teléfonos, en el WhatsApp, en el. 311-322-7651 repito 311-322-7651 y en nuestro correo el de la conversa la conversa fin de semana arroba gmail.com nos ponemos de acuerdo conversamos para ver cómo ustedes también hacen parte de este proyecto comunicativo de mi parte no es nada más por favor cuídense cuiden a los suyos eh, no traguen entero lean despacio oigan con cuidado vuelvan a leer vuelvan a oír Cuídense mucho, nos vemos eh.